0: Приветствую вас на 23-й записи подкаста Bright Outsource. Мы с Алексом Утским, исполнительным директором и собственником компании NLX, поговорим про то, как строить продажи на референсах. У них в компании около 70%. Почему Алекс изначально позиционирует свою компанию, хотя у него есть там US background, все равно позиционирует ее как украинскую, и везде у них написано, что в Киеве, про то, почему аутсорсинг или сервисный бизнес – Замечательный, такой же замечательный бизнес, как и стартап. И почему этого не нужно стесняться? Про мейнсет, который нужен украинским бизнесменам, чтобы быть более успешным на западных рынках. Итак, все внимание. Алекс, привет. Приветствую. С нами на связи в подкасте Алекс Луцкий, компания Inovex, основатель и, я так понимаю, исполнительный директор. Начнем с привычного в наших подкастах предыстории, истор, история жизни. И я, пожалуй, ну, опять же напомню слушателям, что Алекс был один из ключевых спикеров нашей конференции Outsource People в, в Киеве на, на главном потоке выступал с темой про компетенции модели управления. И тема, на мой взгляд, еще более актуальная с тем, что у нас там маржа, грубо говоря, там падает, ну или так еще принято считать. Поэтому вот в том числе сегодня мы про это тоже обязательно поговорим. Вот, мы начнем с, с такой краткой биографии, чтобы познакомить Алекса с нашей аудиторией. Алекс, я вот я смотрю прямо сейчас открытый у меня еще LinkedIn, и я вижу, что ты закончил наш харьковский институт Каразина, вот, но, насколько я помню, ты еще достаточно рано уехал а, в зарубеж. Можешь вообще рассказать коротко свой путь от, от Каразина до основателя такой международной компании?
1: Да, да, спасибо за приглашение. В принципе, то, что наверное, там уже часто я рассказывал, тот, ну, путь мне достаточно был тот, такой интересный. То есть я с Харькова уехал, а, тогда, а, вся семья уезжала в, в 1994 году, мы уехали в США Штаты вот, Америки. В принципе, там мы оказались в штате Нью-Джерси. Вот. А по факту, все, что ну, тогда Америка фактически была видна только по телевизору, поэтому то, что в принципе для себя представлял, все было достаточно по-другому. Это не так, как сегодня же мы уезжаем, да, там осознанно понимая, куда мы едем, имея там хорошую работу, и так далее. даже тогда это просто была эмиграция, люди уезжали фактически в никуда. Единственное, что это была ну, эм, страна, которая, в которую хотели все уехать. Вот. Но... Николай, в 1996 году, в принципе, там я тоже а, проучился порядка пару лет а, в колледже, но так как началась бум IT-индустрии, это 1996 год, я тогда принял решение, тогда фактически можно было устроиться на работу разработчиком достаточно быстро и за хорошие деньги. В вот, 1996 году а, я получил первую работу тогда, в Манхэттене, была небольшая стартап-компания, дат датком компания тогда называлась. Вот, где я начал разработчиком фактически там, с Visual Basic 3, а это была там, моя такая, первая работа в Америке. Дальше поработал а, а, где-то в работчиком порядка двух лет, потом работал проектным менеджером, вот, и а, в момент 2001 года, когда сильно развивался IT-менеджмент консалтингов, вы там немножко поработал пару лет, тогда можно было пересекаться достаточно быстро между компаниями за хорошие деньги. точно. Вот, а, в первом году была небольшая компания, outsourcing компания а, в Харькове. Тогда это больше было хобби. это было, это около 300 человек работал в Харькове. Вот два года там поработали, потом я продал точку с кусочек тем локальным партнерам. А вот. сейчас, И...
0: когда Алексей, если, если не против, буду тебя прервать, уточнять, ты, да, получается, еще в 2001 году уже открыла outsourcing компанию, да, в Харькове?
1: Ну да, тогда это было больше хобби, потому что я, я работал уже там, в, в одной из больших, по-моему, сети групп. И просто был, был потенциальный клиент в Америке, который был интересен в аутсорсе, Мы там, можно сказать, построили такую небольшую компанию и работали фактически одним заказчиком. Но опыт, опыт небольшой был. Вот, два, два года я поработал, потом понял, что это все не масштабируется. Если это как бы имешка хобби, соответственно, там мы разошлись. Вот, я пошел дальше в корпус инвайн американской компании. Там дальше развивался до 20. 9-го года я Работал в разных компаниях и наверное там последняя компания, которая которой работала, то есть она непосредственно была клиентом компании Гублач. Я так как мы с этой компанией познакомились, с ними работала достаточно порядка пяти лет. Вот В девятом году я покинул корпоратив. Занимался. У меня был стартап-компания. Ну, по модели похожа на Airbnb. Единственное, что опять же, тогда это было хобби с нашим партнером, ну, в принципе ее неплохо развили, и она продалась а, компании HomeAway, которая потом была продана компании Expedia за 3,9 миллиардов. Uh -huh. и я год этим позанимался, и, и получается в 2010 там глобалази мне предложил вот, переехать в, в Киев, и я поехал посмотрел, познакомился. Ну, я знал, еще до этого мне все понравилось, как бы мне ну, понравилось то, что как бы там все-таки уже это такое не местечковое бизнеса достаточно такой интересный, глобальный, красивый. Вот. И я тогда принял решение приехать в Украину. Это был, по-моему, сентябрь 2010 года, и непосредственно работал с Ромой а, в управлении одной из бизнес-юнитов компании Globalagic в Киеве. Uh -huh. вот. а, и так оказался в Киеве.
0: То uh -huh. я смотрю по, по профайлу на один год, да, ты задержался. А потом. А, нет, это правильно. Velo Vacation, это было, это вот я смотрю, у тебя еще это тоже был какой-то там стартап или что это был за проект?
1: Это, 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 это travel компания, которую я сказал, которая была продана
0: потом. А, я понял. Нечто, нечто похожее. А,
1: ага. я пробовал, да, буквально год, и так все там сошлось, что у меня была возможность уехать обратно в штаты, или в принципе тогда звезды так сошли, что было решение, как бы создать новую компанию, компанию Novex. Вот. В принципе, почему была, была такая идея? Потому что когда я пробовал глобальный год, я реально посмотрел не только стороны заказчика, то, что я видел в последние 10 лет работы не только с Украиной, я работал с Индией, там и с другими восточноевропейскими странами. Было возможность посмотреть именно отсюда, как отсюда все работает, что реально мы можем, чего не можем, да, на что обращать внимание, как можно немножко поменять саму индустрию, потому что сама общая как бы, аутсорсинг даже как бы, сам кейворд, он уже достаточно такой немодный. Вот. И вот тогда возникло как бы, новую компанию. По модели она может не сильно отличается от других адсорсинг компаний, но дело в том, что мы фактически как бы хед-кодом называем вот, именно в Киеве, потому что я считаю, что в этом бизнесе основной актив находится непосредственно там, где находится разработка. Да, то есть Sales, как бы там и все остальные маркетинг это понятно. Но если вот основной актив не работает, то все остальное в принципе оно, как бы, ну, в, этом, в этом бизнесе не работает. Поэтому и, и, фактически я остался в Украине, последние 5 лет живу в Киеве. Вот, поэтому часто езжу по разным странам с заказчикам и в Штаты. Вот. Но на основе как бы активно ходит в Нордские. Мы там за последние четыре года выросли в компанию, ну четыре с половиной года выросли в компанию, 300 человек. У нас достаточно много достаточно таких якорных, ну как бы name clients, да, сейчас не буду их называть по имени, вот. И мы достаточно, чтобы с развиваемся в план компании на этот год вырасти до 500 человек и к этому уже есть как бы, все предпосылки с точки большего понимания подписания договоров и открытых вакансий.
0: Угу, здорово. А, а у вас офис только в Киеве или? У нас основной,
1: офис в Киеве, это как бы основная локация, в принципе, та локация, куда сегодня там заказчики, ну, давай скажем так, у нас фактически, ну, клиента, с которым мы с ней работаем, как бы, понятно, что кост-фактор важен, но большинство компаний, с которыми мы с ним работаем, мы работаем в основном там в гейминге, в финтеке, ваттеке, и, их, конечно, больше интересует качество и скорость найма, поэтому мы приняли решение, даже когда посмотрели в регионах, допустим, там даже Харьков, Львов, в принципе, на, на, так большой разницы в цене, в принципе, нету, вопрос, наверное, опять же, как ты всем этим управляешься, управляешь так, что это можно, и, и можно иметь в Киеве то, что сегодня находится в Харькове, то ну, понятно, что для заказчика все-таки первым приедете все -таки, там Киев, потому что он проще точнее точки uh
2: -huh.
1: и так далее. Вот. Поэтому да, основной офис у нас в Киеве, у нас еще есть небольшой офис в Николаеве, он достался нам а, а, по наследству после, мы, когда, после покупки игровой компании, а, мы сделали точно в 2015 году, когда как бы человек 20 работал в Николаеве, больше это офис там сфокусирован на гейминг, то есть это артист, тестировщики, вот, ну когда так.
0: Окей. Okay. Сразу вопрос. То есть я смотрю и в, в LinkedIn, и ты сейчас позиционируешь Inovex компанию как с хедкотором ну, в, в Украине. В то же время многие, я знаю несколько, там, только я знаю несколько компаний, которые делают сайты своих небольших фирм, там, там размера как моей компании, 50, может быть, там 100 человек, и они полностью там мимикрируют, делают вид, что они американцы. Да? То есть они на сайте нигде не пишут упоминания про Украину. Вот, хотя ну, ты, наверное, наоборот, да, то есть ты, в общем-то, уже у тебя mindset очень близкий к, к американскому, но ты так не делаешь. Можешь прокомментировать, почему они это делают, и ты так не делаешь.
1: Делать вид даже как бы до момента... То есть вопрос получается, с кем заказчик вы сегодня работаете. Если вы работаете с заказчиком, то в принципе, все равно? Дело в Америке, в Украине, в Китае, или Диму, там, Зимбабве, да, то в этом случае можно ставить любой адрес на сайте клиенту. Не принципиально, мы скорее всего такие клиенты, важно там, цена вопроса. И все, да, вот. если, мы, если мы работаем сегодня с большими клиентами стратегическими, то в принципе не важно, что мы пишем на сайте, важно то, что в реальности происходит, и до момента, когда клиент приходит начинает или приезжает в Украину, ему, понятно, важно там важно больше там, нигде мы физически находимся в отношении хэдпуатера, важно понять, что компания должна быть иностранной, потому что все же касается лоббилити и вопросы интеллектуальный таппорт и так далее, это важно для заказчика. Вот, поэтому э, большинство компаний работают сегодня, подписывают договора именно с теми юрисами, где это право достаточно ну, прозрачно, то есть Америка, да, там Европа. Вот. А дальше получается вопрос уже не где физически компания имеет адрес, там в Нью-Йорке, в Калифорнии или в Киеве, а непосредственно где находится наверное, тот менеджмент, который сегодня может дать гарантии да, э, качества и лонг-терн э, партнерства с, с заказчиком. Мне вот это кажется более важным. Может, что на сайте можно ну, писать разные вещи, и понятно, это все проверяется. Рано или поздно откроется, ну да. Да, если, если работать с большим заказчиком, он делает ну, достаточно простую дюдил, как бы там достаточно видно, там, какая вы компания, где вы зарегистрированы и все остальное. Это все быстро открывается, поэтому здесь достаточно все просто. Сегодня, ну понятно, есть, есть все возможности регистрировать компании, где они захотят. Вопрос не в этом, вопрос... Вот даже у нас был кейс с потенциальным клиентом, когда мы конкурирули с еще двумя компаниями в Украине, и у них получается как бы там ну, основной менеджмент или там SEO, да, находится либо там в штатах, да, а здесь как бы там центр разработки. Вот. и это конечно хорошо, да, потому что там ты там, нашел клиента, сказал, вот, есть там центр разработки в Киеве, но когда клиенты приезжают в Киев, здесь очень важно именно кто находится здесь, потому что SEO, который приехал просто продать ну, это а, немножко другое, чем когда CEO или там, там основной core команда находится там, где непосредственно будет находиться разработка. И то, что мы, да, вот я увидел тогда в GlobalLagic, и Global сейчас очень много поменял, начал больше делегировать да, там в регионы, что, в принципе, правильно. То есть это единственный путь к образованию. Нужно делегировать регионы, чтобы регионы могли сегодня самостоятельно управлять ну, основными вещами а, заказчиков. Потому что если они делегируется, это становится очень дорого. И, ну, и неоправданно. Поэтому для нас, как бы, э, ну, мы не стесняемся мы говорить, что мы, хэдкоттер, находится в Киеве. Вот, хотя у нас есть офисы не в тель и в Сан-Франциско, и в Нью-Йорке, и в каролине да, и э, в Лондоне. Но это именно те офисы, которые сегодня занимаются именно маркетинг, бизнес-девелопмент. Э, есть, может, там в офисов уже сегодня у нас появляется так называемый онлайн-сайт. Какие-то команды небольшие. Но хэдкоттер, откуда идет, раз основная экспертиза, и где я физически нахожусь сегодня, это, это Киев.
0: Алекс, вот такой вопрос. Я когда, недавно мы организовали такой совместный roadshow Берлин, и я когда приходил на встречи с потенциальными заказчиками, и когда они меня спрашивали, ну, -ну расскажи, что у тебя за компания, ну, mm -hmm. я там э, начинал рассказывать и понимал, что, по сути, наверное, вот я в, в, в таком своем пиче не выделял основные, там, преимущественно или, там, отличия от других компаний. Ты немножко начал про это говорить, а можешь ли вот назвать три основных, там, не знаю, отличия от подобных компаний твоей или от других аутсорсинг-компаний? если они есть.
1: Ну, если брать...
0: Для заказчика,
1: а, да. Да, если брать... вот Я всегда, всегда сравниваю... А, ну, даже не так. Если брать на основные отличия, то на основные отличия, даже если брать у него успешную компанию, кто у на Украине, это, конечно, вопрос в том, что... Понятно, что создать... Вот есть знаете, как это называется? Есть как бы аутсорсинговые команды, а есть как бы аутсорсинговые компании. Вот, да, и вот именно а, вот, перейти аутсорсинг команды, коверсусинг бизнес, как бы это как бы достаточно такой ну, нелегкий а, момент. Здесь очень важно то, что я говорил, как бы насчет вопрос как бы, начинается как бы, от фаундеров. Uh -huh. потому что по факту, когда мы сегодня приезжаем к заказчикам и продаем то, что ты говорил, да, вот на конференции, что мы, мы скорее всего, все одно и то же. Даже я думаю, что сегодня собрать и ПАМ, вас и нас. Uh -huh. Мы точнее там, что мы сегодня предлагаем, ну, практически там плюс-минус то же самое. Может, мы находимся в разных индустриях, да, может у нас как бы, у, нас, да, у нас есть разный скилл компании, но в целом в конце всего этого питча, как бы заказчику интересует украинский как бы, талант наших инженеров, да, как бы, там, масштабирование быстро, ретеншн команд, ну и, соответственно, качественное delivery. Вот. И в этот момент очень важно получается для потенциального заказчика ну, фактически поверить не только в sales pitch как бы, данной компании, а поверить ну, скажем, в продавца, который приехал, что это человек, который реально понимает, ниц бизнеса, uh, да, и вот если, знаешь, как например, любой бизнес строится, он обычно строится на отношениях, да, допустим, там продавца с покупателем, uh -huh. да, и здесь вот важно, допустим, если продавец, как бы, это тот человек, который, а, ну, в котором покупатель найдет именно, как бы, соратник, да, именно в этой ситуации, как бы, в этом, коммуникации есть фишка продаж, потому что все остальное там, ну, понятно, что есть нюансы, когда там, клиенты ищут именно э, компанию, которая, там, допустим, там, имеет там, э, экспертизу, допустим, в финансах и там, если это большой банк, понятно, что для них там э, будет только интересовать, и e потому что по-другому другие компании просто не продают дедл получения этого контракта. Да. Но если брать, допустим, обычного заказчика, здесь очень важна, как бы, экспертиза, и очень важно то, что мы, допустим, часто продаем, как бы, это команда. Даже не SEO-компания, лично я, допустим, а команда, которая, вот, когда приезжает заказчик в офис, мы показываем, что мы сегодня реально имеем ту команду, которая может обеспеченный полный цикл, начиная от отоперейшн, окончая деливери, полный цикл качественного деливери. Вот. Если он в это верит, как бы и верит в личности конкретных людей, а это очень важно. В этом, мне кажется, есть успех.
0: Алекс, uh -huh. uh, я знаю, что сейчас многие компании отказываются от модели аутстаффинга и работают только по модели аутсорсинга. Да? То есть, когда они издают там не просто человека-часы, а типа, говорят, мы поставляем решение, и ну, это преимущественно на фикс-прайс, который переходит на... Ну, таким образом они говорят, что мы набиваем экспертизу и позиционируем себя как компания, которая поставляет solution, а не часы. А вот какое твое отношение, к какой модели ваша компания работает?
1: Ну, смотри, я здесь, как бы, вот тоже недавно с кем-то общался. Понятно, что компания позиционирует себя, вот, в цикл, в время сказал честно, там, мы, мы outstaffing, да, и мы вот, здесь, там, даем заканчику возможность, как бы, собрать хорошую команду, которую вы сами управляете. По идее, то есть они просто пришли и честно об этом сказали. По идее, ну не, не по идее даже, а в целом, если посмотрели на индустрию нашу в Украине, я думаю, что 90% индустрии это есть аутстафинг. Можно по-разному продавать. Можно продавать как аутсорсинг, можно продавать как тайм материал, можно продавать как Косплюс, то, что делает цикл. Но в целом, как бы, ну, все компании, что сегодня происходит Это в основном, как бы, и, ну, фактически есть аутстафинг. Когда, ну, заказчик приходит, и мы набираем, как бы, качественную команду, да, иногда это мы называем это... Такой менеджер аутсорсинг, когда мы непосредственно как бы, управляем командой, работаем с заказчиком, отвечаем за качество. И то, что народ на родном уровне куда мы сейчас пытаемся как бы, двигаться, где мы, например, не распыляемся там, по всем потенциальным как бы, там, экспертизам, мы там выбрали для себя там, три основных ключа, например, гейминг. Вот и в гейминге как раз у нас есть достаточно неплохая экспертиза, где мы можем, и мы сегодня как раз это делаем, именно продавать, именно экспертизу, когда у нас из команды есть там арт-директора, там тех там артисты или там менеджеры, которые разбираются в гейминге и работают заказчиком, и заказчиком выполняют ну, очень много функций, в которых это именно такое, мы называем это менедж-оутсорсинг. Вот. А дальше, ну, опять же, что можно по-разному это называть, но сегодня, я думаю, что мы еще не дошли до момента, когда заказчик может нам прийти и отдать полный цикл разработки. Да? Mm -hmm. То есть, мы скорее всего, больше всего заказчик приходит. У них на их стране есть какой-то product owner, или там какой-то техлит, или там, не знаю, head of RD. И как бы там все компании не говорили, то есть, в основном, как бы, если посмотреть там, по рынку, это достаточно такой массивный аутсаппинг. В этом как раз ничего плохого нет. Это тоже бизнес-модель, которая сегодня работает не только в Украине и, ну, и во всем мире, где сегодня аутсординг предоставляется. Есть, он, мы просто причитаем, что аутсаппинг это как бы такой такой bad keyword, да mm -hmm. По идее. Это бизнес-модель, которая работает, зарабатывает деньги. И сегодня, если посмотреть там, на успешные компании, то же самое и не знаю, Globalagic или Luxov, как бы, ну, публичные компании, значит, получается, если компания выходит на IPO и их там Market CAP растет, это говорит о том, что это бизнес-модель рабочая. Mm -hmm. Значит, говорит о том, что есть достаточно большой demand, и он будет дальше продолжаться. И, и как бы это ни называлось, или аутсорсинг или timing materials, как бы на это есть demand, как бы это есть бизнес-модель, которая носит сегодня зарабатывают а, компаниям деньги. вот. Поэтому единственное, что а, то, что мы сегодня пытаемся сделать, то, что я дарил до этого, мы ну, для того, чтобы там, не входить ну, там, в ту же самую как бы, ситуацию, как и другие компании, мы пытаемся, конечно, двигаться в тех индустриях, которые нам понятны, где у нас уже есть как бы, наработанная экспертиза. Где-то это, где в этой же индустрии приходит заказчик, и его, ему интересен outsourcing. Где-то приходит заказчик, у нас сегодня задачных много, где интересует экспертиза и менеджмент с нашей стороны, когда мы работаем уже напрямую с их продукт-оунером и отвечаем полностью за весь цикл разработки, за качество, кода и всех остальные вещи. Это, нас, скорее всего, меньше, чем второй части, но мы к этому стремимся. Я думаю, что этот баланс между таким типичным аутсорсингом и то, что мы называем менеджером аутсорсингом, он в любом случае будет. Mm -hmm. да, и в этом ничего плохого нету. Всегда важно не, как это называется, я всегда говорю, а всегда важно, что это в итоге дает, Точнее, бизнеса и, а, ну, если мы говорим про бизнес, соответственно, мы говорим и про а, margins и profits, правильно? Uh
2: -huh.
1: если, мы, если мы говорить, что мы вот такие, мы только делаем вот такое, при этом компания не растет, не зарабатывает деньги, то это как бы, ну, никому не интересно. Интересно, в основном, на выходе в итоге, а, если брать, опять же, если мы смотрим на успешные компании, что вот, даже взять цикл, да, то есть модель, которая они снижают, да, она может как бы, плохо звучит, но она, она успешная и компания выросла там с наследством, ну, лучше
0: с... Лучший показатель, да,
1: наверное, да, в, завела достаточно большого инвестора и, и дальше продолжает двигаться. Я считаю, что это как бы является результатом проделанной работы. А как это называется, ну, я считаю, я что...
0: понял, а, да, то же самая аутсорсинг, или там ремонт remote agency или что-то еще, но туда же. Алекс, смотри, вот у меня два вопроса сразу на одну тему практически. Вот ты рассказал в вступлении что ты еще там в 2001 году делал собственную компанию, как хобби ты ее продал, потом ты там запускал стартап, насколько, если там, не изменять на память, ты тоже говорил, что это как, как хобби было, да, по-моему, и ты его тоже продал. А, вот, и, соответственно, у меня два вопроса. Первый вопрос, а как вообще можно создавать бизнес и потом продавать как хобби, потому что, на мой взгляд, это все-таки, ну, это достаточно сложные Вещи, за которыми нужно следить, вкладываться, этим блять. И просто вот если ты работал там в корпоративном мире, и потом в свободное время делал бизнес, это мне это не вкладывается. Собственно, как ты делал полноценный бизнес и как хобби, это первый вопрос – а второй вопрос, мы затронули тему аутстаффинга, там неприличное слово аутсорсинг и прочее, ты поработал как со стартапе, ты поработал с аутсорсом, то есть правильно ли я понимаю, что ты выбрал осознанно сервисную индустрию, потому что ну, она показалась тебе более интересной, прибыльной, или просто прокомментирую, потому что ты тоже знаешь, что есть такое типа вот течение, что аутсорсинг это плохо, а стартапы это хорошо, и вот давайте там как мыльный пузырь надувается. В общем, вот такие два вопроса про хобби и бизнес и аутсорсинг против стартапа.
1: Как раз вот, ты правильно очень потому что когда мы и продали его как хобби, мы когда сегодня там с моим бывшим партнером как бы обсуждаем, как бы, мы тогда в тот момент не приняли достаточно политического решения уйти э, с, ну, с компании, где мы работали, да, и зарабатывали хороший день, уйти, да, и реально войти в эту ситуацию не как хобби, а как полноценный бизнес, и э, даже, ну, потому что мы просто заходили в этот бизнес в 2006 году, когда еще по факту даже хомовая еще не было, да, там были там, Компания, они до сих пор присутствуют, Airbnb, которые потом были куплены компанией HomeAway. Поэтому мы достаточно неплохо развивались, но при этом это было хобби. Поэтому говорили, что когда мы даже продали как хобби, потому что если это было... К нам когда пришел HomeAway, он нам просто предложил купить за акции, тогда они же были публичная компания. Я не знаю, что такое HomeAway,
0: расскажи.
1: HomeAway это достаточно такая большая, это как Airbnb. Ага. Это же одна из больших Navication Rentals а, а, компаний, которая сегодня ну, присутствует на рынке, они Public Ну, и
2: uh
1: -huh. так далее. Вот. Они, нам предложили, они нам предложили купить за акции, мы тогда подумали, что зачем нам акции, лучше мы возьмем кэш. Как бы, вот. И спустя, по-моему, два года, мне кажется, мой партнер писал ссылку, что Expedia купила HomeWay за 3.9 миллиардов долларов uh -huh. в Алуи. вот. Поэтому, соответственно, ну, это... Ну, Продажа была, но она была, она ну, это были неплохие деньги, но это не были деньги, если мы этим занимались реально как бизнес. Uh -huh. Это же касается, поэтому, ну, в любом случае, ну, любой, э, любой хобби, как бы, оно должно, если оно не переходит именно в бизнес, понятно, что он, он или просто заканчивается на каком-то этапе, или, там, может, там, по посчастливиться и будет возможность, допустим, что-то продать. Скорее всего, даже продаешь это как, не как бизнес, а может продажи, просто как какой-то, там, актив, там, или просто есть большой, у нас была большая база, и травелов, которые там за последние там, 8 лет собрали, хомве, это было интересно. То есть, им не было интересно и наши технологию и все остальное. Поэтому, в любом случае, если там, сегодня там, есть желание что-то построить, как бы, нужно понимать, что это минимум 5 лет такого э, тяжелого труда, как бы и очень важный именно dedication, как бы, какую-то одну конкретную вещь. Потому что, mm -hmm. когда ты занимаешься сразу там, тремя направлениями, то оно по факту ничего не взлетает. То есть нужно а, реально вот видно, проинвестировать свое время, там, ну, все остальные вещи, то, что мы сегодня даже, там, даже читаем книги, когда успешны все эти компании, что это единственный путь успеха, да, когда нужно, ну, когда ты увлекаешься ситуацией. на вопрос, тоже что касается, почему не стартап, почему аутсорсинг, то есть для меня, я не смотрю как бы, ну, с точки зрения названия, я смотрю с точки зрения той бизнес-модели, которая мне, например, понятна с точки зрения деменда, да, первое. Второе – опыта, потому что когда ты заходишь в какой-то бизнес, ты должен четко понимать, например, то есть заходишь в аутсорсинг, ты должен понимать, что у тебя сегодня есть опыт вообще понимания, что такое сервисный бизнес. Uh -huh. понимание, что сегодня нужно, нужно западным заказчикам. Какой у тебя есть нетрок сегодня, позволяющий тебе с нуля создать какой-то минимальный фундамент, чтобы можно было привлечь даже тех потенциальных дорогих слов в Америке, которые тебе и будут на тебе работать. Почему? Потому что даже привлечь хорошего села, это не вопрос, когда дать ему там, 10 тысяч долларов а, в год. Это вопрос, допустим, для него, или он сможет ли 200 тысяч с тобой заработать. То есть компания, которая он почувствует, он не сможет ничего продать, пойдет. Поэтому для меня, а, то есть, ну, я даже мы в Украине тоже участвую в нескольких стартапах. Как бы, ну, и то, и то, а, это бизнес. А, если брать допустим, ну, про стартап, либо, давайте скажем, про продуктовый бизнес, по факту, это тоже... Сервисный бизнес. Почему? Потому что, если мы, допустим, говорим про продуктовую компанию, то ты строишь продукт, на основании которого ты даешь сервис. Правильно? Uh -huh. вот, допустим, там, не знаю, там, ну, там назовем любую компанию, которую мы там... То есть, в любом случае, это продукт, который дает сервис. То есть, у него есть... дальше они ищут заказчиков, да, заказчики по за сервис, который представляется через продукт. Что такое аутсорсинг? Это тоже продукт. Только это не продукт, который, ну, это, это не коробочное решение, которое позволяет, да, там, тебе оптимизировать, допустим, какие-то определенные вещи. Это тоже продукт, продукт, который называемся у меня аутсорсингом. То есть тоже представляет сервисы, которые тоже нужны сегодня потенциальным заказчикам. Вот, поэтому я не считаю, что аутсорсинг это плохо или там ä, не аутсорсинг это хорошо. Это два разных бизнеса. Это то же самое, вот, которые ä, сегодня работают, которые сегодня ä, зарабатывают деньги. Вот. если говорить про, про риски. Да, может, этих рисков меньше в аутсорсинге, потому что, по факту, компании привязаны непосредственно к заказчику, да, допустим, находишь сначала заказчика, потом, соответственно, там уже набираешь там, команду и выинвестируешь в эту ситуацию. Где, допустим, продуктовый бизнес? мы понимаем, что нужно сначала вложить значит, небольшую, э, немаленькую сумму в продукт и дальше как бы, искать заказчика. Вот. И опять же, смотри, я смотрю, допустим, я даже комментирую, когда-то там, по-моему, не помню, а, по -моему, когда логика про была продана, да, то есть опять вопрос... Опять же, никак не как она называется, а в итоге, что происходит на экзите. Вот я смотрю, допустим, ну, если брать, допустим, УПКР, если мы с компании, допустим, ИПАМ, понятно, экзит, IPO, 2 миллиарда у них, не помню, там, Луксов, там, Глобаладжи, который там был продан, сейчас было продано 48% какой-то канадской а, а, фонду, Логика, которая была продана недавно какой-то французской большой компании. То есть очень много есть, как бы, успешных, ярких экзитов. Да, и это, наверное, есть как бы, на та цель, которую там каждый фаундер там, перед собой ставит, допустим, на входе. Вот, поэтому я вот, вот так немножко смотрю, допустим. Если брать продуктовую компанию сегодня, то, скажем, бы, у нас тоже есть достаточно много успешных. Много успешных компаний, которые сегодня, ну, которые а, прошли там уже раунд A, раунд B. Но опять же я считаю, что раунд A, раунд B это а, пока именно показатель того, что а, у тебя есть а, хороший продукт, хороший потенциал, а тебе дают деньги. Но это еще не те компании, которые еще сами, сами научились их зарабатывать. И это из большая да, потому что когда ты рейзаешь деньги, это как бы одно искусство бизнеса, а потом для того, чтобы ранить успешный бизнес, как бы, который операционно прибыльный, это вторая часть как бы искусства бизнеса. И здесь, говорят, получается, где многие компании, к сожалению, коллапсуются, потому что, да, то есть они шли-шли, там, рейзали, рейзали, там, enough. Money, а дальше получается когда этот поток остановился вопрос или они смогли допустим все это удержать допустим выйти на те там стримы времени которые позволяют им сегодня быть допустим там self, но ну, independent как бы да и там иметь positive кешкула которая позволяет им неплохо ну, двигаться и дальше зарабатывать деньги поэтому если такой как бы самый то есть я считаю что это и, и тот бизнес хороший в каждом есть свои как бы плюсы и минусы но в конце дня важно именно смотреть, какой бизнес стал успешным, какой бизнес не стал успешным.
0: Алекс, а правильно понимаю, что ты в текущей компании NVEX тоже строишь с горизонтом, чтобы ее, в том числе, возможно продать, да? И если это так, то что это значит для тебя? То есть, ну, я так предполагаю, со своей точки, что, возможно, нужно там правильные процессы прописывать, все как-то долгосрочно. Ну, в общем, я даже не знаю, что значит, ну, я такое не делаю пока, и что, что значит делать компанию специалом, чтобы ее продать? Чем это отличается от того, что просто развивать свою фирму и как бизнес-лайфстайл? Ну, Во-первых,
1: ну, вот тут очень важно, вот именно на старте вообще не думать про слово «продать», потому что когда ты думаешь, на самом начале, что я его продам, и когда я ее не продашь, то есть на начало настроить это как э, компанию, бизнес, которая должна развиваться без пока привязки именно к продаже. На каком-то этапе, э, когда компания, допустим, проходит в рубеж, допустим, да, там, 2-3 года, и ты там… то есть или произошел коллапс, и ты реально как бы там встал на ноги, да? Вот. И все, таки как бы там набрался уже мышцы, готов двигаться дальше. Дальше вопрос уже важно будет касаться это стратегически. Что дальше, да? То есть, это компания, которая будет там… экс количество людей, которая будет зарабатывать мне экс количество денег в месяц, и это мне окей? Или это компания, которую я хочу развить, допустим, на компьютерном уровне? Или это компания, которую я хочу вывести, допустим, там продать или выйти в IPO, да? То есть, это… В любом случае, решение же принимается, скорее всего, там не в начале, когда ты ее стартуешь, а когда ты дошел до определенного момента. Обычно это 3-5 лет. Вот сейчас, допустим, мы на порядка 5, 5 лет в компании, то есть мы должны принимать какое-то стратегическое решение: что дальше? Потому что если мы остаемся как ЭЗИС, это одна стратегия получается развития, и это одна стратегия непосредственного инвестирования да, во всю эту ситуацию. Если мы достоим, что нет, мы хотим дальше развиваться, и мы хотим ставить в компанию, допустим, в тысячи людей, соответственно, это другая стратегия, совсем другое реинвестирование да, финансов. И, ну, фактически, потому что если мы развиваться дальше, это вопрос обратно акционерам, что мы, мы не берем никакие дивиденды, мы дальше продолжаем реинвестировать деньги, допустим, там, в лучший офис, в лучший ссылов, там в лучшие еще какие-то определенные вещи, которые нам позволят, допустим, выйти там, от примерно, там, 500 тысяч не просто в количестве людей, а в, еще в качестве заказчиков, правильно?
2: Mm -hmm.
1: Средственно, и других вещей. Вот. И потом, вот мне кажется, мне кажется вот именно когда нам уже 5 лет, тогда вопрос уже, если есть решение, что дальше. Но если брать по Inovex, то мы пока точно не думаем о продаже, хотя у нас есть много сегодня предложений и на потенциальные как бы, мерджи, и на потенциальную там, частичную продажу и полную продажу. Есть у нас достаточно много предложений от венчанных или правит фондов потенциальным заходом в компанию, да, вот, и мы даже вот, общались непосредственно даже с, там, с Private Equity Fond, который в свое время захотел, заходил в ИПАМ, не один, а был первым инвестором компании, который помог им, да, там, выйти, вот, и мы с ними тоже общаемся, им тоже интересно потенциально и на VEX. Вот, но пока мы эти решения не принимаем, потому что я считаю, что у нас есть пока возможность развиваться самостоятельно, вот, и, наверное, на том моменте, когда мы почувствуем, что мы все дошли до момента, когда Дальше нужно кто-то, кто нас выведет еще на следующий уровень. Тогда уже можно говорить, допустим, о привлечении потенциальных инвесторов, именно профильных, да, не просто финансов, а профильных или какого-то ВСИ, или какой-то ПИ, который даст тебе возможность уже и связи да, поднять тебя на, на следующий уровень. Вот. И мне кажется, вот на этапе, допустим, вот 500, то ты уже принимаешь решение. Понятно, что ты движешься... Ну, Дальше, то вопрос ну, конечно, вопрос продажи, он, ну, если допустим, для меня лично, для меня пока он не стоит. Uh -huh. пока, ну, вот, нам интересно как бы, развиваться, там, строить новую компанию, там, привлекать новых заказчиков, развивать новые экспертизы. Дальше, если будет предложение потенциально какое-то, от которого будет трудно отказаться, потенциально uh -huh. это может быть продажа. Да, Смотрите, вот. ага.
0: Окей, Алекс, смотри, ты рассказывал, что... Ну, и как в бы, биографии твоей, да, что ты вернулся там, в Украину, работал в Globalogic, и для тебя было интересно посмотреть, как, как аутсорс выглядит со стороны, ну, и, и наверняка это тебе типа, помогло потом позже открыть Inovex. Вот, можешь ли ты назвать, допустим, три основных момента, которые, на твой взгляд, ну, и по, по опыту работы в Globalogic и в Inovex, которые, скажем, недостаточно хорошо понимают украинские, не знаю, менеджеры, разработчики про американцев, да, То есть, может быть, вот такие три вещи, которые было бы здорово взять им, загрузить, как Нео, да, или там а -а -а. или как Алиса, Алиса, а -а -а. Алиса по-моему, из будущего, она тоже там все, что огрузила -а -а. в память, вот кидать таких три момента, которые ты хотел бы или своему персоналу, или вообще вот украинцам, что им не хватает понимания этого бизнеса.
1: Смотри, вот, да, очень хороший вопрос, вот, мне кажется, даже вот, когда мы слышим сегодня, там, Клиент ушел или есть какие-то проблемы, они кажется, в основном связаны с тем, раз, что мы не даем качественного инженеры, как раз это мы умеем делать. Как раз он связан непосредственно вот именно с культурой, коммуникациями, которые происходят вот в моменте да, работы с заказчиком. Мне кажется, основной, основной то, что я тогда да, и в Глобале увидел, хотя в принципе там, за 10 лет последнее там очень сильно менялось, когда я был клиентом того, того же Глобала Это вопрос, понятно, что культуры и понимание менталитета западного заказчика. Это очень важно, потому что вот именно, опять же, ну, то, что касается каких-то технических вещей, или, допустим, какая-то компания там сталхала медленнее, другая быстрее, или там были какие-то проблемы в коде, и потом они решились, это, в принципе, у всех происходит одинаково, потому что это и есть часть разработки. Вопрос именно, вот я бы сказал, первое, это решение проблем. Да, вот часто, допустим, вот мы называем, называем часто, вот даже мы когда набираем менеджер сюда, вот первый вопрос, то есть мы не, нам, нам нужен менеджер, который не проблем, репортеры, а как это с проблем Вот
2: Сейчас
1: слышно, что у нас происходит. Мы э, очень сильно защищаем позицию команды или позицию, допустим, там нас. Но э, при этом как бы там, считая, что как, клиент э, неправ. И это, кажется, достаточно такое большое заблуждение. Потому что очень важна вина, потому что в любом случае это, это заказчик. И э, с ним нужно искать именно диалог, искать на пути решения проблем. И часто для заказчика важно не то, чтобы появилась проблема, она в любом случае была и будет ну, всегда, да. А вопрос, как она решается, и как быстро. Вот, допустим, брать Prenavex, допустим, мы тут очень много проводим коучингов, как бы, и лично я. Мы фактически ломаем менталитет, ломаем, для того, чтобы вот было четко понимаю, что когда есть проблема, должно занимать не больше, чем максимум полчаса от, хотя бы отреагировать по email, что мы, как бы, да, мы знаем эту проблему, и мы же ее решаем. И это заказчику больше, ну, это для заказчика, только наш именно именно это, это лучше, чем само даже решение проблемы. Он понимает, что, что мы это видим, и мы не, не, там где-то спрятались, не пытаемся входить в какой-то диалог, что вы не правы, а должно быть вот так. То есть, мы вот у нас даже был кейс недавно. Мы просто позвонили заказчику и пяти, и ну, сказать, что да, это был наш фейл, мы дадим этим дадим дайте нам буквально на часов, мы все исправим за свой счет. Mm -hmm. Мы все сделали, мне все написал он mail сказал, что this is why we've got in a X. Это, это первое. Получается, вот именно вопрос, именно, вот, вот, вопрос решения проблем, да, mm -hmm. это, наверное, так, первая часть. А, вторая часть, то, что увидел именно, это, ну, если брать, допустим, вот, на инженерной части, допустим, вот мы часто сталкивались допустим, с заказчиками, когда если мы говорим, допустим, про стартапы, продуктовые компании, то им понятно, что на старте не важно непосредственно качество самой инженерии, да, потому что им, им важна скорость выхода, допустим, VP да, на маркет. И часто мы как бы сталкивались, мы даже потеряли одного заказчика, когда мы, видно, такой исторически привыкли все делать качественно, что в принципе хорошо, но качество замедляет, допустим, как бы time to market, uh -huh. и нам не нужно это качество, нам, нужно, как бы, нам нужен time to market сейчас, когда мы выйдем на маркет, допустим, и там рейзаем, там round A, и, и, и все понятно, да, понятно, уже нужно качество самой инженерии. И мы, мы точно тоже достаточно сильно с этим боролись и, и не смогли это побороть, когда… Ну, мы просто исторически не привыкли делать плохо сразу. Ну, как бы не то, что плохо, а именно вот сказать, что да, то есть мы то есть качество убираем в сторону, важно сейчас, допустим, показать, там, не знаю, какой-то MVP быстрый, да, там, и клиент показал, все понравилось, значит, получается уже приходить такую более глубокую разработку. Это, наверное, такая вторая часть, то, что я увидел, и третья. Ну, и третья, ну, мне кажется, я думаю, что это как бы основные две. Именно, именно, ну, в общем, принятие решено, но третье, я бы сказал, такое, более общее, это именно вопрос в целом культуры, которая непосредственно вообще влияет на вот то, что мы сегодня говорим, допустим, ними, как вырасти 100 человек, допустим, в 1000, да? это как раз вот, например, тот, тот момент, который очень важен, когда очень важно выстроить ту корпоративную культуру компании, которая сегодня будет продаваться потенциальному заказчику, начиная там, от офиса, качая там менеджмента и все остальное, Потому что если мы говорим про больших заказчиков, то это все заказчики, которые приезжают в Украину, да, непосредственно уже не просто там по e-mail с тобой торгуются, там, это 5 долларов или 7 долларов сейчас, они приезжают в Украину и смотрят на тебя как на партнера. И тут очень важно, чтобы было все, которое говорит ну, этому заказчику, что это компания, с которой я хочу именно выстроить как бы, long-term partnership. Да, и здесь очень важно получается, опять же, не over, то, что я часто вижу, допустим, как бы, когда мы пытаемся oversell то, что клиент, в принципе, уже видел там много-много раз. Например, на выставке, например, мы, когда на заказ, мы вообще, я даже не, не показываю никакую презентацию. Uh -huh. Почему? Потому что а, ну, если я говорю, что ну, уже ну, презентация у всех, всех одинаковая, они красивые и, и, и горят, в принципе, одно и то же. Клиент их видел уже тысячу раз. То есть мы когда приезжаем к заказчику, мы, мы сразу мы приходим к диалогу, что непосредственно, какой, какой сегодня челлендж у, у, у клиента присутствует, и как мы можем ему помочь достаточно быстро. И мы приходим сразу к вот, конструктивному диалогу. Часто, я вижу, допустим, начинается эта презентация с 40 слайдов, и вот то, что я называю body language заказчика, когда заказчик уже показывает, потому что все заказчики американские, не более толерантные и не могут грубо ответить, да? они uh -huh. там показывают жестами, там, body language, что все, все, окей, I а мы все продолжаем как бы там до каждой запятой и идти по каждому слайду и пытаться все это продать. По плану, да. Вот, план был, ли, презентация сделала, я должен ее все презентовать. Вот. Поэтому тут очень важна именно вот, культура, общения, да, вот, когда ты фактически читаешь заказчика, даже когда он тебе не говорит, он просто показывает тебе, как бы, ба, ну, своим как бы, телом, что да или нет, или плохо, или мне не нравится, или там, все, давай дальше и так далее. Вот это как бы, то, что на момент, который тоже сегодня присутствует э, у нас, да, и вот его нужно тоже постепенно э, приводить в то состояние, когда, ну, особенно сегодня, когда достаточно все понятно, когда модель ассорсинга фактически уже продана, нужно просто за полчаса, Продать, показать то, что реально клиент захочет э, дальше общаться. Вот это момент, наверное, третий, когда еще не хватает вот, именно, культ... общения, продажи заказчиков.
0: Uh -huh. а, Алекс, тоже мы, ну, и ты затрагивал в докладе, и тоже понимали мы тему про, про важность личности, да, основателя компании. И то, что, пожалуй, ну, там, есть, есть, есть такое мнение, я тоже и записывал предыдущий подкаст, тоже вспоминал про это что рост компании ограничен ростом развития собственника. Да? То есть вряд ли, вряд ли компания может перерасти а, собственника. Ну, не знаю, согласишься с такой фразой, Ну, по-моему, это даже от тебя тоже вот это звучало. И если да, то тогда а, ты затронул тему, что вот, как-то говорился, что ты проводишь коучинг для людей. Ну, в общем, такой вопрос, так правильно сформулирую, как ты развиваешь middle management там, своих PM, PM, как ты, собственно... Работаешь над теми тремя пунктами, которые ты озвучил. Если у тебя системный подход, и, или если это не системно, как, как ты это все это делаешь, или просто беседуешь с ними или на ошибках разучишься, учишь их
1: а, Да, да. да, да. Ну, в принципе, да, вот по сне три пункта, то мы непосредственно. Ну, давай начнем с первого. То есть вопрос именно фаундера, Понятно, что вопрос фаундера очень важен на старте, потому что фактически, ну, даже любой сегодня там потенциальный инвестор, как бы, фактически, там, в начале, если, допустим, как это, или, там, Agile, он фактически инвестирует, наверное, больше даже в фаундера, чем, ну, в идею, да, в основном фаундера, потому что, а, ну, в начале. Поэтому, понятно, что в начале очень важно именно от фаундера сам запуск, потому что просто прийти, прежде деньги, если у него нет, я фаундеру наберу, там, не знаю, 5 силов, которые мне будут продавать, но эта ситуация не работает. Поэтому от фаундера очень важно вначале построить фундамент этого бизнеса. Дальше понятно, зависит от опыта этого фаундера, потому что фаундер был технический, в принципе, его миссия выполнена на моменте построения, допустим, там, продукта, да, и дальше получается, ну, нужно непосредственно искать уже команду, там, СИО, которые реально а, могут дальше все это продавать. Вот то, что наверное, я даже сегодня часто вижу в Украине, вот я общаюсь с разными ребятами, там вот в разных инкубаторах и так далее. Очень много талантовых ребят, да, вот именно инженеров. Вот ну, какие-то нереальные вообще продукты, проекты, даже я там многих уже там сильно не понимаю. Но в чем основная проблема получается? Проблема в том, что получается, как бы, то есть технически они, как бы, то ситуацию построили, а дальше вот, ну, переход от продукта к бизнесу, да, это достаточно такой вот, сложный момент. И тут получается, какая проблема? то есть, Или нужно резать очень много денег для того, чтобы фактически набрать команду, да, там, СИО, там, СИМО, там, CTO, там, хедов, еще кого-то, штата, который будет дальше все продавать, вот, да, или, соответственно, нужно выкупить, допустим, там, эту, там, этот IP, да, и дальше, как бы, райза деньги, допустим, команду, которая будет дальше все это продавать. Поэтому а, вопрос фаундера всегда в том, что насколько, ну, вот именно, ты должен для себя тоже понимать, да? я, или ты готов, и тебе хватает, да, не то, что же знания, тебе хватает опыта, да, и тебе хватает нетворка для того, чтобы эта компания дальше масштабить. Если тебе не хватает, то в этом случае, я считаю, что правильно не пытаться удерживать, там, там, не знаю, там 70% компании или 60%, Важно, даже у тебя останется 15, допустим, допустим, там, даже успешных, сегодня там Facebook или, например, там, Google, у них там, там 15-17 процентов, то есть привлечь именно и отдать часть эквитинга тем, тем, которые реально смогут твою компанию дальше двигать вперед. Тебе не нужно от этого уходить в сторону, ты можешь оставаться на борде или можешь оставаться где-то в управлении, но дать возможность кому-то из этой компании построить на то, что там, ты когда-то себе мечтал. Потому что по-другому ну, это переходит ситуация, когда это я фаундер, это мое. И ты, там, вот я вижу тоже кейсы по Украине, там 15-20 лет компании, она ну, на одном месте крутится, там, я понимаю, что там даже может ничего не зарабатывать. Вот. Это тоже касается, наверное, а, вопросов фаундеров. А, если брать вопрос именно темы, те моменты, которые я перечислил, то есть мы очень много тратим как бы, времени и, и, и финансов для того, чтобы все-таки ломать вот эти стереотипы. Почему? Потому что если мы сегодня говорим, что мы работаем с западными заказчиками, мы должны вообще ничем не отличаться менталитетом западных заказчиком. Mm -hmm. Вот, и это достаточно такой большой труд, и мы очень много проводим, как бы, коучинг, я лично их провожу, да, с, с, с таб-менеджментом даже, даже очень часто у меня есть очень много one to one с командами, где-то да, мы проводим очень много всяких там Q&A sessions, допустим, именно по, по, по этим всем моментам, потому что, опять же говорю, что по инженерию там понятно, мы уже глобальные, мы знаем все тренды разработки, и мы там ходим, там, да, там, ТАФА, думаю, там, там лучший разработчик в мире, вот, поэтому часто мы проходят именно у нас такие Q&A, именно касающиеся именно непосредственно таких культурных различий, опыта управления, да, опыта продаж заказчику. Это мы делаем достаточно много внутри. Ну, я это лично делаю. Мы, мы, мы тогда приглашаем какие-то ребят, именно там, даже бывают наши клиенты, которые у нас есть достаточно дальние клиенты, которые сюда там, готовы. Ну, как бы, помочь, да, Инновексу как партнеру в этом случае. Вот, поэтому мы, мы это, я считаю, что вообще то злоб успеха. Потому что если мы сегодня говорим, что мы хотим управлять бизнесом, как бы, отсюда, да, и говорим, что, как любая, допустим, сегодня компания, не знаю, там, в Европе или там, в Китае, да, они же, как бы, управляют оттуда, да, они же там не переезжают куда, они управляют, допустим, там, где есть этот бизнес. Uh -huh. поэтому, ну, нужно научиться, ну, мыслить и менять менталитет так, чтобы это было бы заходить в баланс, ну, такой, в компромисс общения с потенциальным заказчиком. Вот это получается, и опять же можно сказать, успешный кейс, допустим, циклум. Да, пример, да, допустим, там все а да, там 18 лет прожил в Украине, то есть как бы, ну, европейский, там это очень быстро передавал заказчику. Успех, да, допустим, за, за то же самое, и ПАМ, да, там, Карло, Руб, который в свое время был, так и так далее. То есть, кейсы есть, поэтому тут не ряда, рядача, что ну, не всегда важно имена показать, допустим, что там, мы где-то лучше, не знаю, там, в инженеры в или Очень важно показать, что мы понимаем заказчика, и мы, те партнеры, которые готовы входить в компромиссы, искать решения, а не выставлять то жесткую позицию, где мы, где клиент не прав, а мы во всем правы. Вот. Поэтому, мне кажется, вот это очень важный момент, как бы мы, как раз вот на это ставим достаточно большие ставки и обучаем, и, и ищем тот менеджмент, который сегодня, с точки зрения Совского, именно... Даже не так, То есть мы ищем людей, которые по корпоративной культуре, по культуре а, ну, а, личности больше нам подходит, чем даже по техническим качествам. Потому что технически можно, можно подтянуть. Да? <coughs> Если, допустим, там, мы берем CFO-компанию, она там, не работала до этого в аутсорсинге, и не хватает каких-то моментов, понимая, это можно учить через двух месяцев. Uh -huh. Если она, допустим, как бы, там, не понимает, что в первую очередь как бы, для нее клиент, то это нельзя научить, нельзя человека поломать там 40 лет. Да? вот, Поэтому мы для себя там как бы в первую очередь, как бы у нас четко ну, понятна корпоративная культура, и как мы сегодня в ней живем, поэтому те люди, которые мы сегодня набираем в компанию, они должны в первую очередь соответствовать этой корпоративной культуре, а, во втор... во... Ну, а уже кое-какой допустим, соответствовать каким-то техническим моментам, которые, опять же, как бы, которые сегодня, ничего как бы ракет сайна даже сегодня нет в технических моментах, всего можно научиться. Соскалом нельзя научиться.
0: Ну, или очень долго и больно. А, слушай, давайте синхронизируемся по слову «коучинг». Это очень, по-моему, двузначное слово. То есть, правильно ли я понимаю, что ты стараешься там своими ключевыми людьми уделять время там one-to-one плюс-минус или там, и просто ты с ними обсуждаешь те задачи, проблемы, да, текущие, подталкивая их вопросами к правильному решению. То есть, правильно я понимаю, как, как ты проводишь коучинг или как ты иначе. Это тоже интересно.
1: Ну, коучинг, да. У нас есть такие более общие, допустим, когда мы понимаем какую-то определенную тему, например, вот даже там тема была после сосвипа, модели управления, да. То есть, может быть, общая тема, которую мы развиваем, да. Если бы часто это происходит, есть определенные кейсы, которые реально произошли в компании, да, и мы просто их начинаем разбирать. Есть про что просто там, ну, как обычно, там приходит коучи и просто ну, дают такую общую картинку, на наш, допустим, ты пришел на куда-то трейдинг, тебе просто рассказали. Как должно быть. Вот мы обычно идем от кейса. Мы берем реальный кейс, который произошел не где-то там не знаю, в Фейсбуке или в запасе, а реально произошел вы на И мы его начинаем разбирать. Разбирать и разбирать так, чтобы мы как бы на выходе мы поняли, допустим, почему это произошло, и, и, и то, что наверное, там, самое важное, именно как сделать так, чтобы это не произошло, допустим, там, в следующий раз. И это мне кажется, то, что реально помогает людям развиваться. Потому что когда мы берем кейс чей-то, обычно, обычно говорят, что. Мы не учимся на своих ошибках. Мы не учимся на чужих ошибках. Мы соучимся на своих ошибках. То же самое идет. Когда мы разбираем кейс, допустим, не знаю, там не знаю, запаса, допустим, там или Амазона, да, это полезно. Допустим, я тоже считаю достаточно много книг, как бы смотрю, как у них все это происходило и так далее. Но это чужие ошибки. И ты говоришь, ну да, да, вроде, я так делать не буду.
0: Да, абстрактные вещи достаточно да, для да. людей. Свои, да, свои, да. Тельняшка, своя тельняшка, своя рубашка ближе к телу. А, да. Алекс. Свои, да. ага, окей, смотри, ты еще озвучил, уже последняя серия вопросов, ты озвучил план на 2017 год вырастить, получается, на 200 человек, то есть 300 до 500, ну и при этом все компании там ну и достаточно агрессивно друг друга переманивают кадры, ну то, что я вижу, и все говорят, что на нехватку людей, плюс еще у нас такой, не знаю, как у вас, но ну, считается и продолжается миграция людей там на релокейшн в Польше, собственно, вопрос: где вы найдете этих 200 людей и почему они пойдут именно к вам?
1: Ну, смотри, во-первых, ну, вот, да, много разговор, там, как бы, если там люди уезжают. У нас есть кейс даже когда люди возвращаются обратно, если братят, допустим, Польшу, да, там многие уехали, теперь, как бы, когда все поняли, что все не так, как рисовали, то многие люди возвращаются. Потому что в любом случае есть понятие. Это заработная плата и cost of living. Да? Когда ты понимаешь, что раньше уезжали, допустим, туда на заработки, а сейчас получается выезжают туда, как бы ты ничего не ну, как бы ты зарабатываешь, но и все тратишь. И в, в Украине больше возможности как бы, заработать и отложить, чем, допустим, это сделать, допустим, сегодня там, знаю, в той же самой Польше или даже, даже, даже в Америке. Потому что зарплаты после налогов как бы не такие уже в нете намного, намного выше, чем в Украине. И соответственно, cost of living сильно отличается сегодня от Украины. и оттуда, вот это первое. Значит, второе, то, что очень важно для себя, вижу, например, смотри, то есть, мы говорили допустим, сегодня, допустим, там, на рынке, ну, там, по разным, там, долям, по разным, там, ресурсам, предположим, есть, там, 200 тысяч разработчиков в Украине, правильно? Uh -huh. Я для себя понимаю, допустим, там, если я хочу вырастить, даже, пускай, там, 500 или, там, 2000 людей компании, это фактически, мне нужно отчеркнуть от всего рынка буквально, свой там, там, 0.5, максимум 1% разработчиков. Вот. и это точно, это точно, никуда не уйдет. Это точно, ну, мы не, у нас же не произойдет ситуация, когда все 20 тысяч разработчиков уедут, как бы, знаю, в Польшу. Рынок, плюс получается сегодня появляется очень много новых школ, которые потихонечку начинают выпускать там, как бы еще больше потенциальных разработчиков. Это пока не все выходят такие фрешеры, джуниоры, но потихонечку, да, то есть они там пойдут к уровня мидл-ассинира, когда они начнут, когда они уже станут достаточно а, востребованными на рынке. Вот. Поэтому для меня я считаю, что а в любом случае, этот вопрос, как бы, то, что мы все уезжают, это, мне кажется, такая, больше абстрактная. Призрывная. Да, уезжает, но уезжает, ну, сколько в процентном уезжает уезжают людей сегодня, допустим, там, за пределы Украины? Ну, я сажал
0: статистику, что чуть ли не треть сеньоров уехала.
1: Ну, что хочешь сказать, что уехало 50 тысяч разработчиков?
0: Не, сеньоров, сеньоров же изначально там было, может, их, там, тысяч, десять
1: таких. Да, уезжают, как бы, но в любом случае, там, я думаю, что уезжает, там, максимум, 3-5 процентов уезжают. 95% остается в Украине, продолжая дальше из как бы жить. Поэтому это первое. Второе, э, как я сказал, да, там, э, мы сейчас посмотрим, смотрим, допустим, там, есть рынок, нам не нужно весь рынок забрать, нам не нужно 200 тысяч разработчиков в Украине, нам нужен рынок, допустим, там, если мы видимся в Украине, там, не знаю, там, там примерно, по, там, 2 тысячи людей, он точно всегда будет, это второе. Два-три, а, почему мы сегодня, я бы сказал, даже неплохо с этим справляемся? мы очень, ну, очень в свое время... И сейчас очень много как бы, проинвестировали и продолжаем дальше инвестировать именно в, в, в инфраструктуру и engagement и тэн, как бы, наших сотрудников. Мы не просто их набираем, мы очень много им сегодня пытаемся давать зарплату плюс-минус уже одинаково, не важно, где ты сегодня работаешь. Ну, может, если раньше, допустим, были такие джампы, я помню, допустим, даже 5 лет назад, то сейчас, по идее, там есть какой-то average salary для сеньора, есть какие-то exceptions, в которых Тему за допустим, забрать, но в целом, как бы рынок плюс-минус как бы выровнялся. И тут получается, возвращается, опять же, мы конкурировать именно модель управления, куда входит, и как мы engaged, как, как мы ретейно, да, что мы делаем для того, чтобы они работали, по сегодня у нас, они там примет не соседние башни. И это же вопрос, получается, ну, непосредственно менеджмент, который за, за эту всю ситуацию Потом Поэтому я считаю, что я не вижу, как бы там пока такой какой-то. Проблемы, ну, потому что она была, допустим, в 2014 году, да, когда реально были очень высокие риски, связанные с политическими моментами, да, когда вообще было непонятно, или это все вообще не, там, не накроется. Да. Сегодня, если там, не убрать все политические риски, которые потенциально могут присутствовать, то я считаю, что рынок есть, да, он немножко приутих. Вот, но я считаю, что там, для компаний, которая там развивается, там, на скере, 30 500 я думаю, пока есть. Куда двигаться? То есть пока я не считаю, что есть какой-то лимит а, и уже принять решение там уходить, допустим, за пределы Украины. По крайней мере для, для нас вот, на, 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 на данный момент.
0: Uh -huh. uh, хорошо. У меня предпоследний вопрос. Uh, расскажи про... Ну, ты на Аутсорс Пипо рассказывал про каналы продаж. Ну, вернее, вот про то, что вы активно продаете через партнеров. Вернее, что вы настолько хорошо делаете свою работу, что вас рекомендуют. Можешь uh, не знаю, рассказать вообще подробнее, как у вас устроены продажи, какие у вас каналы... То есть, я понимаю, yeah. что есть офисы у вас там, ну, ты перечислил в Америке, в Израиле, где-то еще, yeah. по-моему. Да, и, не знаю, работаете ли вы на фриланс-площадках, работаете ли там, у вас холодный, отдел холодных звонков есть ли в Киеве? Ну, вот, расскажи подробнее, если это некоммерческая тайна.
1: Ну, некоммерческая, да, то есть, мы сегодня... Ну, даже, лично я, я вижу, следующее: что то, что я говорил тогда до этого. То есть, да, понятно, что мы, мы да, делаем outbound и э, э, inbound маркетинг. Э, Для чего? Для того, чтобы в любом случае, как бы, э, шла воронка потенциальных контактов, да, это тоже непосредственно влияет на бренд awareness э, компании и так далее. Но... Мы сегодня четко, ну, четко понимаем, но ну, я даже когда вот общаюсь там, с своими там, коллегами из других компании, что это не то, что даст возможность именно стать ИПАМом, например, там, или там циклумом, или глобальником, да? это фактически то, что это возможность например, именно подбирать, подбирать какие-то проекты, да и на них может как бы, выстроить какой-то фундамент, а дальше уже имея привык, там средства, там, двигаться, как бы на севчур. Я считаю, что это для небольших компаний это, это, это старт, потому что вначале вы не можете оформить, допустим, взять какой-то села за большие деньги, а во-вторых, он не пойдет к вам, потому что ему нечего продавать. Поэтому для, вначале, мне кажется, это надо, то, то что можно делать из Украины, и, ну, и многие компании ну, как бы, случая, находят заказчику, да, пускай они небольшие, но оно работает. Вот. Дальше получается, это в момент уже перехода дальше, потому что если дальше как бы, нужно двигаться вперед, то нужно уже потенциально, ну, есть появляются потенциальные партнеры, партнеры которые... Uh, да, не работают на вас фул-тайм, но это люди, которые находятся внутри индустрии, как бы вас хорошо знают. И, в принципе, там вы делаете с ними какие-то там сэллс и они там с удовольствием рекомендуют. И на этом как бы тоже зарабатывают деньги, плюс вы получаете заказчик. Но это тоже, я бы сказал, как бы там, это хороший канал, он ничего не стоит, но он тоже, наверное, там не самый сильно эффективен. Следующий уровень получается, следующий как бы уровень. Это уже, когда вы приходите, начинаете формировать уже именно оригинальные офисы, да, и берете непосредственно уже как бы локальных селлов или локальных менеджер-директоров, которые, потенциально уже понятно, что имеют большой нетворк, как бы, контакт, с которыми проработали за последние 20-30 лет. Но тут, тоже получают два момента очень важных. Первое, мы все прекрасно понимаем, что такое селл, что не каждый сел который себя продает, реально может что-то продать. Поэтому то, что я говорил до этого, мы у нас как бы, есть оборонка на 3-4 месяца. Если мы реально видим, что нет реальных opportunities скажем, в CRM, реальных, это когда, по крайней мере, кто-то кто поучаствовал на коле и услышал голос потенциального заказчика, а не просто названной красивой компании в CRM, то mm -hmm. нужно принять решение. Да? Вот. Дальше получается, очень важно то, что я говорил до этого, потому что когда вы уже приходите, допустим, сегодня к какому-то большому дяде, да, который там, имеет, там, не знаю, там, 30 лет опыта в гейминге, предположим, то и вы говорите, смотрите, приходи к нам, будешь у нас тоже зарабатывать, там, ну, там, не знаю, там, 300 тысяч долларов в год, но там из них половина там, комиссионные, что неплохо, да, то он должен что-то для себя понимать, допустим, а, или он сможет, как бы даже с эти, эти потенциальные контакты, или он сможет их продать к вам, для того, чтобы заработать эти 300. И это получается тоже такая вот, получая палка конца, стороны, как бы у вас появились деньги, чтобы кого-то ну, взять на работу, с стороны, получается очень важно, для вас появилось, появилось то, что он сегодня может реально продать. Uh -huh. Вот. А, поэтому, ну, я считаю, что вот мы, вот мы сейчас тоже, как бы, в принципе, находимся на сцене, когда мы фактически ушли ситуацию, когда у нас, а, ну, даже это третья, а четвертое, то, что более эффективно, я считаю, что работает лучше, чем все предыдущие три, то, что я уже назвал, это word of mouth – это фактически referral ваших существующих клиентов. Потому что, когда, их, допустим, у вас есть 30 клиентов, и каждый клиент имеет, допустим, там, 3, 5-6 человек, допустим, которые с вами работают, то у них у всех есть кто-то, кто тоже в этой индустрии работает. Фактически, они становятся вашими агентами, бесплатными. Если, допустим, у вас 30 клиентов, и в каждом клиенте есть, допустим, там, 3 человека, которые с вами работают, а уже там, 100 человек, у каждого есть, допустим, 5 потенциальных контактов, которые не знают или когда -то вместе работают, то это получается, это уже у вас получается 50 600 потенциальных лидов бесплатно. Поэтому я считаю, что если те, как будет сверху вниз, я считаю, что самый более эффективный это word of mouse, неважно кого, вашего клиента или кого-то еще, кто, Если вы делаете качественную работу, поверьте, вас будут, ну, вас будут, все, вас будут все рекомендовать. Если сейчас даже брать и на я смотрю, допустим, сейчас по воронке продаж. То у нас получается где-то 70% лидов. Это рефералы наших существующих клиентов. Дальше, еще 20%. Например, положим, это дают целы, да, и 10% дают, допустим, марк. Ну это, ну, это четко понимаем. Не строим какие-то иллюзии, что будет по-другому. у нас, есть, как бы именно непосредственно, вот я сказал вначале, да, найти диалог, найти компромисс с заказчиком. Нужно Заказчик должен быть happy, потому mm -hmm. что даже если он вам сегодня платит мало он мало платит, и вы говорите, да, он там маленький клиент, он может вам дать еще там двух клиентов, которые будут платить много. Поэтому я считаю, что это первое, как бы, это самое важное, это, это репутация ваша непосредственно заказчиком, и этот заказчик непосредственно является вашим word of Mouse. Uh -huh. Понятно, что еще существует большие. Uh,
0: Алекс, uh, а в этом, есть ли у вас какая-то определенная система работа по мотивации того, чтобы люди делали рефер рефералы, не знаю, например, там, вы их просите об этом раз месяц, или вы даете им бонусы, если какие-то секреты в этом, чтобы столько было рефералов. Если, пока, если, пока,
1: ну, если мы про, про внутренних, про кандидатов, то, у нас во всей других компаниях есть все эти схемы, когда ребята могут рекомендовать своих коллег, мы платим патронные бонусы. Нет, я
0: не про, про поиск про эти... разработчиков, а про вот как вы рекомендуете. Именно
1: своих, зак... своих э, заказчиков, чтобы они рекомендовали И... другие заказчики. А здесь... Их понимаешь, не... вот как раз этот вопрос, я вот, тоже выступал на Outsource People, а на следующий день, я забыл, ну, как его звали, он, он сказал очень правильную вещь. Он часто выступает тоже, а в, Розин... в Сан-Франциско. Женя
0: Розинский, наверное. Как? Женя Розинский, наверное.
1: Да, по-моему, да. Он сказал правильную вещь. Что не нужно никого просить. Нужно просто познакомиться, да, и поддерживать, как бы, ка качественно, как бы там ну, ка ка качественно такое, я бы сказал, то есть не нужно давить и там просить. Ну да правильно сказал, что вы познакомились, и сюда, Дальше просто вот, где-то вам перешли сейчас на конференции, где-то он там клиент приехал к вам в офис, вы взяли его на динер. Вы ничем его не просите, он сам захочет. Потому что часто происходит то, что же то, что, то, что Женя сказал, да, и вот часто происходит у нас, что вот мы, допустим, познакомились и а ты можешь дать заказчика? мы тебе будем платить комиссионным, мы будем это, мы будем то. Не нужно ничего просить. Нужно просто выставить те отношения, при которых он сам захочет его давать. Это очень, очень важно, как бы тоже такой вот, ну, культурный... там вот у нас, допустим, там с другими, допустим, там, вот, в том же самое Америке. Что, познакомим вот, вот клем, вот мы стали его заказчиком, мы работаем, мы даже, в первую очередь, дать ему как бы, качественный, как бы, там, деливер, качественный, там, релеши, чтобы заказчик что все, как бы, Он реально доволен вашему сервису. А дальше он будет просто сам рекомендовать. Не нужно его ничего просить, не нужно его пытаться подписать какие-то контракты на какие-то комиссионные. Он, он сам э, к вам придет, скажет, допустим, у меня есть потенциальный клейлер, я хочу вам, вас, вас его, его порекомендовать. Если захочет какие то комиссионные, он тоже вам об этом потенциально скажет. Ну давить? Давай-давай, мы такие, давай-давай, точно не нужно, потому что это только его там подменит в сторону, он точно это делать не будет. То же самое сказал Женя, сказал, сказал, что выставьте отношения как вообще по жизни, правильно, нужно выставить отношения, бы как они, как бы ROI, он позже происходит, он не приходит на, на первый день знакомства. Даже когда вы идете на конференцию, допустим, да, вы идете на конференцию, вы, вы знакомитесь там, получаете, знаете, там, 200 там этих бизнес-карточки, вам все что обещают, не нужно, не, не жаль что не вам сразу что-то что, ну, дадут вам бизнес прямо-прямо завтра. Просто нужно выстроить эту систему, опять же, это вопрос уже к маркетингу, которые, что мы их не потеряли, да, допустим, когда вы собрали, допустим, 100 карточек. А нужно сделать так, чтобы мы их не передавили, допустим, нашими там запросами, давай-давай-давай. Взрослые, получается, очень важно, чтобы мы их не потеряли. То есть Нужно выстроить эту модель, которая позволяет легонечко с ними контактировать, пересекаться, и оно может произойти, если он работает в этой компании, может, человек придет в другую компанию, и им нужно будет что-то аутсорсить. Тогда он к вам точно а вас помнит, точно вам вернется.
0: Окей, mm Алекс. -hmm. Okay, и последних у меня, у меня личные, личные два вопроса. Ты рассказывал, что ты переехал из Штата, вернулся в Украину, ну и живешь тут уже пять лет, хотя наверняка ты мог бы, может быть, с неким ущербным бизнесом, согласно твоей логике, ты мог бы жить в Штатах и там приезжать иногда. И многие вот рассказывают, какой в высокий уровень сервиса, все такое, а Украина, типа, ужасное место для жизни. Ну, ты же сознательно выбрал здесь. То есть можешь прокомментировать это, насколько тебе комфортно живется то есть в Киеве.
1: Я считаю, что, опять же, я тоже сейчас читал последнее на, на, на Фейсбуке, по-моему, Андрей Колодюк выставил, там была реакция на то, что, что все уезжают, что где-то хорошо, здесь плохо. Ну, я считаю, что если я посвящаю, хорошо, там ни разу нет. Приезжаем сегодня и сказал с тем, вопросы, там приступ. Поэтому я бы знал, что в Украине плохо. Да, да, вот есть определенные моменты, там, там какие-то бытовые моменты и все, что происходит сегодня в стране. Но, допустим, лично мне, допустим, Киев очень нравится. Я считал, что меня прижали заказчики с Аризоны первый раз. Я они говорят, Алекс, мы тебе просто завидуем. Как бы, ну, потому что, ну, я считаю, что Киев как бы, достаточно красивый город, здесь очень много ну, шикарных гостиниц, ресторанов. как бы, То есть люди там достаточно ну, неплохие там с точки зрения там, сервиса, поэтому... Я ну, в Америке прожил совершенно ну, время, как бы, то есть часто езжу там в другие страны, и я считаю, что плохо. Нужно вопрос, просто expectation, да, что ты ожидаешь, как бы от этой страны, или ожидаешь от самого себя. Вот, все, когда ты вещи как бы, складываешь, то тогда четко понятно, допустим, дети будет более комфортно. В Украине, допустим, или там силиконовая удаления. Все вопрос от expectation и планов на будущее. Вот для меня, лично, допустим, моя семья здесь живет, как бы, то есть, ну, у меня здесь очень много друзей, которые также вернулись, прожили там какое-то время, то есть я не считаю, что здесь плохо, просто нужно ну, четко опять же определить себя, твои а, ну, uh, expectations, что такое хорошо, что такое плохо, вот и все. Но опять же, допустим, как бы там тоже хорошо, но хорошо, когда ты тоже зарабатываешь, зарабатываешь, и а, у тебя как бы все складывается для того, чтобы не хорошо. Поэтому я, я не сказал, что плохо или хорошо, вопрос именно а, Вопрос больше и на, опять же, ожиданий э, от э, того, что ты хочешь получить ну, там, в ближайшем будущем, а своим личном в, 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 в жизни или в целом, допустим, в, 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 в работе.
0: Окей, mm -hmm. а, okay. и то есть ты рассказывал, что, ну, коротко, что тебе нравится э, в бизнесе, можешь ли ты рассказать? Ну, и очевидно, что если ты вот, вырастил уже такой крупной компанию, у тебя амбициозные планы, то, скорее всего, тебе оно зажигает, тебе это нравится делать. И, если это так, то что тебя зажигает и нравится больше всего делать в этом бизнесе?
1: Ну, мне больше нравится то, что... Ну, почему очень хороший аутсорсинг бизнес? Потому что аутсорсинг бизнес — это тебе будет настолько diversified. Регионально и сущение индустрии. То есть каждый день ты знакомишься там, с новыми регионами, да, допустим. Там. То, ты был, работал в Нью-Йорке, потом работаешь в Сан-Франциско, потом работаешь в Аризоне, в Лондоне, в Норвегии, в Израиле там, и так далее. Да. Возможность получается фактически там, путешествовать как бы, и общаться как бы, с разными людьми, с разными компаниями. Вот. В этом как бы, есть плюс-сорсинг, потому что это дает возможность не только фокусироваться получается, на там, вот мой продукт, я делаю B2C, я фактически даже заказчика своего не вижу. да, там, Я делаю хороший маркетинг, у меня там, ну, все достаточно неплохо. В ассорсинге такой B2B бизнес, когда есть возможность общаться с разными людьми, то есть мы сегодня общаемся там, с бывшими какие-то компании, какие-то новые CEO, у каждого свой, свой опыт, своя какая-то жизненная цепочка, которая достаточно это достаточно интересно. Это ну, нравится лично мне, потому что вот даже за, за, за последние пять лет то есть я очень много научился, именно работая, да, вот с разными заказчиками, с разными а, экзекутивами этих компаний, да, которые, как, ну, которые каждый по-своему построил бизнес, есть, у каждого есть какой-то свой определенный опыт предыдущий, и так далее. Вот это то, что мне, в принципе, драйвает, и нравится, как раз у меня в вот бизнесе. Потому что если брать, допустим, B2C, то там фактически ты. У тебя есть, да, там продукт, и интернет, и внутренняя такая команда. А вот сервисный бизнес, вот b есть возможность именно встречаться, общаться именно с разными людьми, с разными компаниями, с разных индустрий. Это вот. то, что, в принципе, меня привлекает, и драйва, это, это первое. То, что мне нравится, что эм, если брать, допустим, команду внутри на что ну, команда тоже достаточно очень сильно замотивирована. И, mm -hmm. та, та команда те ребята, которым тоже интересно не, не ковыряться в чем-то одном а вот именно им нравится то, что у нас достаточно такой э, интенсивный такой, ну, не только рост, с точки зрения, обычно, там, ревеню а, или там клиента, а больше, с точки зрения, там, принятие решения внутри компании. Мы не просто там сидим, да, и приходим, получаем удовольствие от работы, мы реально там ну, умеем э, и учимся принимать какие-то быстрые, иногда легкие, иногда тяжелые решения, и это как бы дает такой, такой турбулентность компании, где реально тебе интересно, да, и соответственно, люди, которые мы ищем компанию, это те, которые хотят, именно находиться, постанов... ну, не постоянно в а турбулентности, да, но, по крайней мере, что она присутствовала. И это то, что то есть мы ищем как бы тех, которых драйвает именно турбулентность, а не драйвает такой, наш, именно, такое, спокойствие и там, такой, такой стабильный и, там, рост или такой просто такой флаг развития в компании.
0: Угу. Окей, хорошо, Алекс, и, не знаю, напоследок, может, если ты, тебе что-то хочешь еще добавить, пожелать аудитории, напомню, что это в основном а, собственники небольших компаний, небольших средних, там, от 5 до 100, может, 200 человек. Может, что-то что хочешь им порекомендовать, пожелать для, для их развития и, возможно, даже какие-то книги, которые ты там читал в последнее время, которые тоже тебя вдохновили на достижения.
1: Ну, я бы хотел пожелать всем, в принципе, что не нужно бояться или стесняться, то, что мы сегодня обсуждали, что там запускаю вот аутсорсинг вот, компании это плохо. Это неплохо. Это бизнес, и тут, как бы, опять же, до этого, это бизнес, который нужно развивать, как бы, и двигаться вперед. Поэтому точно не нужно там прислушиваться и входить э, в какие какую-то депрессию, что там, а вот срочно <свят> вот. Э, вот. это вот, это первое. Второе, то есть, как, ну, нужно четко понимать, как бы, и сегодня очень много, как бы, уже из книг, и даже не тоже книг, как бы, есть уже очень много живых кейсов, компаний, даже в Украине, по как бы, которым можно сегодня. Не нужно ничего... Вот я когда общался с одним из, из институтов, как бы, ну, Ипама в свое время, то есть, сказал про меня, не нужно ничего придумывать, уже все компании, многие же этот путь прошли. И то, что тебе кажется, сегодня ты сделаешь как по-другому, бы, то как бы, это, как бы, тебе кажется. По факту, смотришь тому, что уже делали другие. Потому что, да, там, есть прямая моделька, по бы, которая, там, плюс-минус все идут. Поэтому часто иногда нужно все-таки учиться именно не на своих, а на чужих ошибках. Если ты уже эту ошибку сделал, где-то прими, скажи, что, там, в принципе, это, ну, скорее всего, так оно и должно быть. Вот. Это, это надо то, что тоже Немаловажно, это, это позволит как бы, сэкономить очень много денег и времени да там а, при, ну, ру, вот, во время роста вашей компании. Что касается книг, как бы то есть, я, наверное, ничего кого сегодня не скажу, потому что я, многие уже прочитали кучу книг. Вот, а, наверное, такая основная история, которая меня там в, свое время, в свое время вдохновляла. Это была а, книга «Запас». Мне ну, нравилась, как, как вот именно как путь, который они проходили, да, достаточно тяжелый. И вот до, до последнего, до последнего там, доллара, до последнего, там, как бы такого момента, бы, да, они как бы, в это верили, как бы это их драйвало, да, и они как бы из этого построили достаточно успешную компанию. Мне, мне кажется, вообще в бизнес самое важное. Да? То, что даже сегодня, когда опять же возвращаются к инвесторам, на что они еще смотрят? Они смотрят на драйв с Потому что если драйв уже потух, и сейчас участвовать, я вижу компании, которые там уже там, поработали там, 15-20 лет, то есть они уже потухли, то, да, этот факел уже потух, то дальше понятно, ничего же не будет. Uh -huh. Вот. Если важно, вот поэтому я считаю, любой успешный бизнес он происходит тогда, когда вот именно меня founder вот, вот находится постоянно в, ну, или команда, да, находится постоянно в ситуации такого, такого горячего факела, да, когда драйв, вот, ну, ты утром встаешь, как бы ты этим живешь, тебе хочется дальше идти в эту ситуацию, это есть, как бы я считаю, успех любой компании. Как только это тухнет, неважно, важно, чем ты занимаешься аутсорсингом или продуктовым бизнесом, как бы бизнес потихонечку умирает. То есть, кто-то, знаешь, это как, ну, кто-то должен как-то, полностью драйвает, и пока есть это драйв, как бы, есть рост, есть, как бы, там, тоже самое retention, как бы, команда, потому что, когда команда работает и, и, и видит, что что происходит в компании с драйв, им это в кайф. Если люди приходят на работу, и, как бы, там уже все потухли, то понятно, что, интересно, это вопрос времени, когда это все рассыпется. Вот, ну, я вот, 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 поэтому вот поэтому, ну, если, опять, возвращать книги, то есть запас, и на, и, ну, не только запас, но и похожих книг, но вот именно то, что только желание, драйв, как бы там, э, там э, как бы, желание вот, именно этого драйва и вот э, не бояться принимать какие тяжелые там, решения, как бы да, там не впадать в депрессию, что-то не получается, то, то этот путь проходит, а ты есть очень много, ты становишься успешным.
0: Угу. Хорошо, Алекс, я тебе очень благодарен за этот э, подкаст, лично я себе... Uh, сделал очень много заметок для своего бизнеса и, можно сказать, открыл даже кладезь твоих знания. Очень, очень здорово. Надеюсь, нашим слушателям тоже будет полезно. И спасибо тебе, да. До скорой встречи на наших мероприятиях и подкастах тоже. Yep. Да, все. До связи. Пока.